0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 50 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ihr seid vollkommen richtig, heute mit einem etwas anderen Intro, das ich aber direkt jetzt auch erklären möchte. Denn das, was ihr dort gerade gehört habt, ist das Ergebnis eines Forschungsprojektes am Fachbereich Bewegungs- und Trainingswissenschaft der Universität Hamburg, an dem ich mit beteiligt war und in den vergangenen Jahren meine Expertise im Schwimmsport dort mit eingebracht habe, was auch im Großen und Ganzen das Fundament meiner jetzt anstehenden Dissertation darstellen soll. Dieses Forschungsprojekt bestand im Wesentlichen aus zwei verschiedenen Teilen. Das eine ist, war es, ein System zur Schwimmdiagnostik, zur Schwimmanalyse zu entwickeln, um unter anderem die komplexe Leistungsdiagnostik, im Deutschen Schwimmverband mit zu unterstützen und auf objektivere Füße zu stellen, eine schnellere Auswertung der Schwimmleistung zu gewährleisten. Hierbei vor allen Dingen interessant, die Bewegung auch intrazyklisch zu analysieren, also zum Beispiel, wie lange ist die Gleitphase beim Brustschwimmen, wie weit rotierst du beim Kraul oder Rückenschwimmen mit der Hüfte auf die linke Seite, auf die rechte Seite, wie lange dauert der rechte Armzug, wie lange dauert der linke Armzug, alles Parameter, die aktuell nicht erfasst und nicht erkannt werden, beziehungsweise nur unter extremem Aufwand erkannt werden können. Das ist etwas, was wir auf objektivere Füße stellen wollten, um dort mit einer Messsensorik zu unterstützen. Der zweite Punkt, der aber wesentlich interessanter auch für den Einsatz im alltäglichen Training ist, ist die Tatsache, dass wir in den vergangenen Jahren ein Echtzeit-Feedback-System für das Schwimmen entwickelt haben und das habt ihr zum Beispiel gerade gehört. Worum ging es bei diesem Feedback? Nun ja, das Problem ist uns allen bekannt, wir haben äh, im Schwimmen eine Situation, wo der Sportler zu 95% der Zeit mit dem Kopf unter Wasser ist, für uns als Trainer also eigentlich gar nicht erreichbar für mögliche Bewegungskorrekturen, für generell Ansagen, für generell ähm, Korrekturen, die wir ihm irgendwie nahebringen wollen, sondern wir haben immer das Problem, dass der Schwimmer eine Bewegung macht und wir erst nach dieser Bewegung ihm eine Rückmeldung geben können, die meistens verbal ist, die davon abhängt, wie viel Erfahrung haben wir, was haben wir überhaupt gesehen, was war vielleicht verdeckt durch Bläschen, habe ich einige Sachen gar nicht erkannt und häufig tritt da tatsächlich auch eine Diskrepanz auf, dass man dem Sportler sagt, mach mal XY und er sagt, habe ich doch gerade gemacht und für uns von außen war das gar nicht zu sehen. Und selbst wenn wir wissen, der Sportler hat die Bewegung jetzt besser gemacht, also er hat sich zum Beispiel schneller bewegt bei den Davin-Kicks hat er eine höhere Frequenz gemacht, der Kraularmzug war vielleicht länger bis zum Oberschenkel nach unten, der Brust Brustzug hatte eine etwas längere Gleitphase, dann wissen wir noch lange nicht, okay, war das jetzt wirklich leistungsförderlich oder ist das erstmal etwas, was vielleicht schöner aussieht und was ich gerne haben möchte, aber dem Sportler, dem Individuum Sportler gar nicht weiterhilft. Und das ist ein Problem, was wir hiermit wirklich adressieren wollten und uns äh, final auch gelungen ist zu adressieren tatsächlich. Was haben wir denn dafür gemacht? Äh, Ein kleinen theoretischen Background dazu. Was wir gemacht haben, ist die sogenannte Sonifikation. Sonifikation heißt, dass wir Messdaten, die wir erheben, in Töne übersetzen. Normalerweise ist es ja so, dass wir eine Messung machen und das Ganze dann irgendwie grafisch aufbereiten. Mit einer Balkengrafik, mit einer Säulengrafik, mit einem, mit einem Diagramm, wo eine Linie von A nach B verläuft und dann sehen wir daraus irgendetwas. Das ist also eine visuelle Aufbereitung, die wir hier vornehmen und die ist auch super und schön, aber fürs Schwimmen denkbar ungeeignet. Was wir stattdessen machen ist, wir nehmen den akustischen Kanal, also das Gehör, und äh, versuchen dort dem Sportler permanent über seine Schwimmbewegung eine Rückmeldung zu geben und ein Feedback zu vermitteln. Hierfür benutzen wir die Technik der Sonifikation. Das heißt, wir übersetzen die Daten, die wir erheben, ähm, hier an der Stelle sind es jetzt die Vorwärtsbeschleunigung, die übersetzen wir in Töne und spielen das dem Schwimmer vor, sodass er direkt über die Bewegung, die er gemacht hat, eine Rückmeldung bekommt. Okay, war das jetzt gut oder war das schlecht? Was heißt gut oder schlecht? Wir haben das sehr einfach gestaltet in dem Moment, weil es soll sofort intuitiv klar sein. Wir nehmen also den Beschleunigungswert, der auftritt und ordnen dem einen Ton zu. Je höher der Beschleunigungswert, desto höher ist auch der Ton, den der Sportler hört. Und jetzt gehen wir einmal zurück an den Anfang der Episode, wo wir erst das starke hören, take your marks, dann anschließend kommt die Kanone mit ihrem Piep, wie auch immer, und dann die Sportler ins Wasser springen, unter Wasser tauchen und dort die Delfin-Kicks machen. Ein Charakteristikum in diesem Delfin-Kick ist ja, dass es grundsätzlich sehr einfach ist, sowohl von der Bewegung als auch von dem, was dort vortriebstechnisch passiert. Das heißt, wir haben einen Beschleunigungspeak, ein Beschleunigungsmaximum pro Zyklus, nämlich immer, wenn die Füße unten am tiefsten Punkt sind. Das heißt, wenn Sie unten umkehren, messen wir in unseren Daten, die wir dort haben, eine klare Beschleunigungsspitze und das ist das, was wir hier vertonen. Je höher der Ton, desto höher ist der Beschleunigungswert, den die Sportlerin generiert. Die Daten, die wir hier hören, sind aus der komplexen Leistungsdiagnostik und achtet im folgenden Hörbeispiel mal drauf, wie sich ähm, die Tonhöhe über den, den Versuchsverlauf verändert und wie auch die Pause, die Rhythmik zwischen den einzelnen Tönen variiert. Wir hören hier also relativ deutlich, dass zum Ende des Versuches hin, zum Ende dieser 15 Meter, A, die Pause zwischen den Kicks deutlich länger wird und B, auch der, der Vortrieb, die Beschleunigung, die pro Delfin-Beinschlag erzeugt wird, dass der deutlich abnimmt. Und das ist etwas, was sich auch mit der Videotechnik, die dann in dieser KLD eingesetzt wird, so schnell überhaupt nicht auflösen lässt und so schnell gar nicht analysieren lässt. Aber die Sportlerin hätte jetzt die Möglichkeit, wenn wir jetzt eine Trainingsaufgabe gestalten, 8x15 Meter, Delfinbeine, so schnell wie möglich, hier sofort ähm, einen neuen Trainingsreiz zu setzen, sofort eine Rückmeldung zu kriegen und merkt sofort, ah, der war jetzt doof, okay, ich muss mich nochmal ein bisschen mehr anstrengen, muss gucken, dass ich auf dieser Tonhöhe hängen bleibe. Das Video dazu werdet ihr auch äh, später noch online ähm, bei YouTube finden, dort gibt es inzwischen auch einen Swimcast-Kanal, da werde ich das nochmal hochladen, dann könnt ihr euch selber ein Bild von diesem Versuch auch tatsächlich machen. Und jetzt ist es ja so, dass die Sportlerin, der Sportler sich nicht nur selber trainieren kann über die Zeit im Training, also über mehrere Versuche versuchen muss, dann der Ermüdung zu widerstehen, die ja ganz natürlich, ganz normal eintritt und äh, häufig gar nicht so erfüllt ist. Und wenn dort keiner mit einer Uhr daneben steht, dann hilft das dem Sportler auch selten etwas, weil er selber die Rückmeldung gar nicht kriegt über seine Bewegungsausführung. Er hat jetzt also über dieses Feedback, hat er die Möglichkeit, sich selber zu trainieren und sich selber auch zu korrigieren. Aber nicht nur der Sportler innerhalb sich selber kann sich äh, korrigieren und äh, trainieren, sondern auch, man kann mal den Vergleich bringen zwischen verschiedenen Sportlern, zwischen verschiedenen Leistungsklassen. Und jetzt ähm, hört ihr gleich im Nachfolgenden drei Beispiele in dieser Vertonungsvariante. Das erste kennt ihr schon, das ist das, was wir gerade hatten. Das ist von einer Sportlerin, die immer noch einen deutschen Rekord hält, im Moment gar nicht mehr schwimmerisch aktiv ist. Dann der die zweite ähm, das zweite Hörbeispiel, was ihr habt, ist von einem äh, männlichen Teilnehmer, der auch dieses Jahr bei bei den Europameisterschaften in Budapest gestartet ist und das dritte Hörbeispiel ist von einer meiner Nachwuchsathleten, Athletinnen hier aus Mülheim. Versucht dabei wieder auf die gleichen Merkmale zu achten, also wie nah sind die einzelnen Töne beieinander, wie hoch ist die Tonhöhe und äh, über den Verlauf der Strecke ändert sich denn dort etwas an der Tonhöhe oder an den Pausen zwischen den Tönen. Ja, da habt ihr jetzt gemerkt, dass das dritte Beispiel natürlich deutlich länger ist als die anderen beiden, das ist äh, klar. Aber es war auch deutlich, dass das äh, zweite Hörbeispiel von dem EM-Teilnehmer, dass der schon mit Abstand es am besten geschafft hat, die Tonhöhe konstant zu halten, auch wenn er hinten raus die Pausen dort immer etwas länger geworden sind. Wenn ihr möchtet, hört gerne nochmal zurück, spult irgendwie die 20, 30 Sekunden jetzt zurück und hört euch das Beispiel nochmal an. Wichtig ist vor allen Dingen, Je höher die Frequenz bedeutet, dass der Sportler viel Vortrieb generiert und dann gehen wir davon aus, dass er auch schneller im Ziel ist. Leuchtet ja irgendwie ein, ist so ein bisschen wie beim Fahrradfahren oder beim Laufen, je, je mehr Vortrieb man erzielt, desto besser und je öfter dieser Vortrieb kommt, desto besser. Das ist schön und gut, wenn ich immer wieder beschleunige, aber viel effizienter wäre es doch eigentlich, wenn ich das überhaupt gar nicht müsste. Also wenn ich zum Beispiel ein Tempo, das ich habe, die ganze Zeit halten kann. Das ist so ein, so ein Beispiel, was wir auch vom Autofahren kennen. Wenn ich mit 130 über die Autobahn fahre, dann ist das wesentlich spritsparender oder auch beim Fahrradfahren. Wenn ich immer das gleiche Tempo fahre, fällt mir das viel leichter. Die Schlittschuhläufer, die immer sich immer wieder gleiten lassen auf einem Schlittschuh oder auch beim Rollschuhlaufen, passiert dort genau das gleiche. Das Schwimmen ist da so grundsätzlich gar nicht anders und äh, verfolgt das gleiche Prinzip. Das heißt, ich möchte mit, mit jeder die Beschleunigung das Tempo, was ich habe, so lange wie möglich aufrechterhalten und eigentlich gar nicht immer mit einer Maximalkraft arbeiten, die mich vorwärts katapultiert und dann ausgleiten, abbremsen. Wieder Maximalkraft, ausgleiten, abbremsen. Das ist sehr ermüdend und ähm, ist nicht so wirklich effizient und nicht energetisch auch nicht wirklich sinnvoll. Die Delfin-Kicks funktionieren natürlich nicht so. Also ich habe schon gesagt, dass wir im Abwärtsschlag äh, klaren, be klare Beschleunigung haben und in der Aufwärtsbewegung haben wir immer eine Bremsbewegung. Spätestens wenn die Knie, ähm, die Körperlinie passieren und dann nach oben sich beugen, sodass die Unterschenkel gegen die Schwimmrichtung aufgestellt sind, dort einen Widerstand bieten, das müssen sie tun, um dann für den Abwärtsschlag wieder viel Energie, einen hohen Impuls generieren zu können. Aber eigentlich wollen wir diese Aufwärtsbewegung möglichst ähm, möglichst bremsarm gestalten, um möglichst wenig Tempo zu verlieren, um die Geschwindigkeit, die wir unter Wasser haben, möglichst hoch zu halten ebenso ist es nachgewiesen, dass die Zeit, die für den Aufwärtskick und für den Abwärtskick benötigt wird, dass die annähernd identisch sein soll, dann haben wir eine Kicksymmetrie und auch das hilft dabei, dass die Sportler schnell sind, weil schlechte Sportler brauchen häufig für den Aufwärtsschlag deutlich länger als für den Abwärtsschlag, haben dort also eine klare Asymmetrie, hat mit Muskeln und so zu tun und das ist auch etwas, was wir vermeiden wollen und was wir unseren Schwimmern beibringen wollen, okay, aufwärts genauso schnell wie abwärts, das Ganze soll rhythmisch gleichmäßig sein und symmetrisch, um die horizontale. Achse. Das heißt, diese Aufwärtsbewegung, die wir eigentlich auch als wichtig identifiziert haben jetzt für die Endleistung, ist aber gar nicht hörbar in dem Beispiel, was wir hier haben. Und ähm, das Problem wollen wir natürlich auch adressieren und haben deswegen eine zweite Sonifikationsvariante nach dieser diskreten Sonifikation, wo wir immer einen Ton pro Zyklus hören, gibt es als zweites die kontinuierliche Sonifikation, wo wir also dem Sportler permanent in jeder Sekunde, in jeder Zehntel, in jeder Hundertstel, die er unterwegs ist, eine Rückmeldung geben über das, was er in Vortriebsrichtung gerade generiert. Und nachdem ich euch jetzt in den letzten Versuchen mit sehr melodischen und schönen Durklängen angefüttert habe, bereite ich euch schon mal darauf vor, es wird jetzt ein bisschen gemeiner und fieser von, der, von den Tönen, von der Klangfolge her. Ich empfehle euch eigentlich jetzt bei dem ersten Hörbeispiel, was ich jetzt gleich vorspiele, nehmt mal die Lautstärke einen kleinen Moment zurück, erschreckt euch nicht, es sind wirklich abstrakte Töne, die ihr jetzt hört, aber wir werden das gleich mal Schritt für Schritt gemeinsam zusammen durchgehen. Wir hören die gleiche Sportlerin mit dem gleichen Versuch in einer anderen Sonifikationsvariante. Ich glaube, ich habe nicht zu so viel versprochen. Das sind schon reichlich schräge Töne, in denen aber etwas mehr Information drinsteckt, als wir das in dieser diskreten Variante hatten. Wir hören jetzt halt nicht nur die einzelnen Beschleunigungspeaks, je Zyklus, sondern den gesamten Beschleunigungsverlauf. Das heißt, jeder. Wert, den wir messen, bekommt einen Ton zugeordnet und ähm, da wird jetzt auch schon deutlich, dass vor allen Dingen am Ende der der ganzen Bewegung also zum einen erkennen wir wieder so eine gewisse Rhythmik und wir hören, wie die Tonhöhe steigt und wie die Tonhöhe fällt und vor allen Dingen zum Ende des Versuches hin hören wir etwas deutlicher, dass die Aufwärtsbewegung dieses Bläh länger dauert als die Abwärtsbewegung also wenn es vom tiefen Ton sich zum hohen Ton arbeitet äh, ich spiele euch gleich das gleiche Beispiel nochmal vor plus äh, dem äh, Teilnehmer von den Europameisterschaften der auch natürlich nochmal die andere Sony hier, wo wir die nochmal kurz bereitstellen und damit ihr den direkten Vergleich habt zwischen den beiden Sportlern. Und jetzt ist es ja nicht unser Ziel, die Sportler irgendwie zu malträtieren oder zu quälen mit den verschiedenen oder mit so hässlichen Sonifikationsvarianten, sondern wir wollen das Ganze natürlich angenehm gestalten. Es soll ein Trainingsmittel sein, etwas, was den Sportlern auch gefällt und was ihnen hilft und was sie gerne benutzen. Deswegen haben wir uns die Mühe gemacht, die... Gleiche Vertonung, die gleiche Sequenz, die gleiche Schwimmsequenz, nochmal mit einem, sagen wir, anderen Instrument zu vertonen, mit einer anderen Klangfolge bereitzustellen. Jetzt ist es die dritte Sportlerin, die äh, aus hier aus Mühlheim ist, also eine von meinen Schützlingen. Ähm Achtet hier vor allen Dingen mal, am Anfang habt ihr den Dauerton zu Beginn, der also quasi die Basis ist und im Prinzip die Nulllinie bildet, die äh, Bewegung beginnt bei ihr dann damit, dass sie am Beckenrand steht, im Wasser am Beckenrand steht und dann so einen kleinen Sprung nach oben macht, die Füße an der Wand positioniert, sich dann abstößt und dann mit den Delphin-Kicks beginnt, ihr hört also sehr lange einen Dauerton oder ihr hört Lange wird es nicht sein, aber ihr hört einen Dauerton, dann springt sie hoch, da wird die Tonhöhe ein bisschen höher, fällt wieder ab, dann stößt sie sich ab, Tonhöhe hoch, fällt wieder ab und dann beginnen die Delphine-Kicks. Viel Spaß beim Hören! Das war dann also die zweite Sonifikationsvariante für, mit der kontinuierlichen Sonifikation für die Delphine Kicks. Ähm, ihr habt jetzt mit Sicherheit gemerkt, okay, Präferenzen entwickelt, die Version gefällt mir besser, die gefällt mir nicht so gut, vielleicht die diskrete mit bloß einem Ton pro Zyklus, wo weniger Informationen drin steckt, wo ihr vielleicht sagt als Sportler, ey, ich kann damit mehr anfangen, ich kann kriege damit eine bessere Rückmeldung und das hilft mir mehr als jetzt dieser dauerhafte Ton, der vielleicht nervig ist oder wo die Information, die dort drin steckt, über die Bremsbewegung, die ich aber gar nicht irgendwie weiter anwenden kann oder die ich überhaupt nicht umsetzen und ansteuern kann, weil mir das viel zu komplex ist. Wenn ihr eine Meinung habt dazu, wenn euch etwas gut gefallen hat, nicht gut gefallen hat, dann habt ihr zwei Möglichkeiten. Schreibt mir gerne eine E-Mail an andre@swimcast.de oder als zweite Möglichkeit wäre mir noch lieber in den Shownotes und auf der Homepage swimcast.de ist ein Fragebogen verlinkt. Der Bestandteil dieses äh, Forschungsprojektes ist, wo ihr eure Meinung über die verschiedenen Feedback-Varianten kundtun könnt, wo ihr die bewerten könnt, wo auch nochmal Videos mit dabei sind, wo ihr das äh, quasi in echt zusammen mit der Schwimmbewegung seht und dort nochmal sicherlich einen anderen und einen erweiterten Eindruck bekommt. Klar ist auf jeden Fall, dass wir mit dieser Feedback-Variante, mit dieser Sonifikation erstmal den Weg öffnen in einen Sinneskanal, der bis dato überhaupt nicht da ist, wo keine zweite Person für den Schwimmer mehr unbedingt da sein muss, dauerhaft, der ihm eine Rückmeldung gibt über das, was er tut, sondern er kann sich selber korrigieren, er kann im Trainingsprozess, im Techniktraining wirklich hingehen und an seinen Schwächen arbeiten, dass die Kicks länger dauern, dass er weniger abbremst, dass die Frequenz höher kommt, dass er mehr Vortrieb generiert, all das ist etwas, was er damit ansteuern kann. Doch das ist natürlich nicht nur auf die Delfin-Kicks beschränkt, sondern es gibt noch mehr Bewegungsmuster beim Schwimmen, die ähm, ähnlich gelagert sind wie die Delfin-Kicks. Also klare Beschleunigungspiks haben, die Pausen bzw. Bremsphasen drin haben. Und wenn ihr einmal kurz in eurem Kopf wühlt in den vier Schwimmarten, welche euch da denn am ehesten einfällt, dann kommt ihr vermutlich schon drauf, ich gebe euch eine Sekunde zum Nachdenken und es ist... Tada, das Brustschwimmen. Wir beginnen mit einem Hörbeispiel zum Brustschwimmen, weil sich hier nochmal ganz neue Möglichkeiten äh, anbieten und ganz neue Möglichkeiten offerieren von einem Sportler, der auch bei mir trainiert, der sich vermutlich für die deutschen Meisterschaften, deutschen Jahrgangsmeisterschaften qualifizieren wird in diesem Jahr. Wir hören uns das Brustschwimmen an, es ist wieder, wir fangen wieder an, einfach mit der diskreten Vertonung, die so nett klang, mit den dur -Tönen. es gibt zwei Töne pro Zyklus, die zu hören sind, der erste Ton kommt aus dem Armzug, aus dem Vortriebsimpuls mit der Arme und der zweite kommt aus dem Beinschlag. Im Großen und Ganzen ist das jetzt eine Sequenz über insgesamt 25 Meter. Die beginnt damit, dass der Sportler am Beckenrand steht und der erste Ton, den ihr gleich hört, ist das Hochspringen. Der zweite Ton ist der Abstoß vom Beckenrand. Der dritte Ton ist dann im Tauchzug schon verortet. Das ist, der gehört zum Delfinkick. Der vierte Ton ist der Armzug. Delfinkick, Kick, Armzug sind sehr nah beieinander. Der fünfte Ton ist dann der Beinschlagsportler, ist wieder in der Streckphase und mit dem sechsten Ton geht das eigentliche Überwasserschwimmen los. Nicht, dass ihr verwirrt seid, was ihr dort gleich hört. Es sind fünf Töne vorweg, die zum Abstoß und zum Tauchzug gehören und mit dem sechsten Ton geht quasi das Schwimmen los. Merkt ihr dann auch nach den ersten Zügen, dass sich das sehr rhythmisch anhört und wirklich auch wie Brustschwimmen eigentlich klingt. Was fällt jetzt auf, wenn wir uns das angehört haben? Zum einen, völlig klar, nach dem Tauchzug, die ersten zwei Züge, die sind so ein bisschen crappy. Da passt einmal, macht da der Armzug was komisches, dann macht der Beinschlag was komisches, wo die Peaks, die Tonhöhen auf jeden Fall nicht so nicht so hoch sind, wie wir das später im Schwimmen haben. Was wir später auch noch hören, ist, dass der Armzug schwächer ist als der Beinschlag. Das ist auch genau das, was es sein soll, so ist es. Die Beine generieren den Hauptvortrieb beim Brustschwimmen, was die Arme nicht können, aus Hebelverhältnissen gar nicht schaffen. Und wir hören vor allen Dingen auch Unterschiede zwischen den einzelnen Zyklen. Denn ähm, natürlich ist es so, dass die Sportler nicht konstant schwimmen. Wir möchten alle gerne, dass sie immer die gleiche Bewegung mit der immer gleichen Stärke machen. Aber vor allen Dingen in den jungen Jahren ist das ja noch gar nicht so. Und die Schwankungen von Zyklus zu Zyklus sind einfach da. Etwas wieder, was wir nicht sehen, aber hier relativ deutlich hören. Wir hören uns das Beispiel gleich nochmal an. Dann könnt ihr da nochmal drauf achten. Und ähm, was euch auch auffällt ist, dass es nur ein bedingtes Feedback zum Thema Gleiten nach dem Beinschlag gibt. Nämlich nur die Pause zwischen... Beinschlag und äh, zwischen dem Ton aus dem Beinschlag und dem Ton aus dem Armzug. Es schön und gut, dass wir irgendwie die Unterschiede hören in der Bewegung und dass wir hören, okay, ist denn die Gleitphase immer gleich lang und trotzdem kann ich mich ja völlig bananisch ins Wasser legen, die Hände weit auseinander, die Beine auseinander, wie auch immer, die gleiche Bewegungspause haben, aber dabei einen irren Bremsimpuls erzeugen. Und jetzt erinnern wir uns zurück an die Davin-Kicks, wo wir ja schon drüber gesprochen haben. Okay, hier, wir haben eine andere Vertonungsvariante, die gibt uns doch eine Rückmeldung über das Bremsen, was dort stattfindet. Und die haben wir hier natürlich auch beim Brustschwimmen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, vor allen Dingen in dieser kritischen Gleitphase, wo es Riesenunterschiede gibt zwischen den Spitzensportlern und zwischen den Nachwuchssportlern. Ist die sehr, sehr gut oder ist die sehr schlecht? Muss jemand mehr arbeiten, um vorwärts zu kommen? Muss jemand weniger arbeiten, um vorwärts zu kommen? Haben wir hier jetzt nochmal das Beispiel mit der kontinuierlichen Sonifikation, es ist dort etwas schwerer die einzelnen Teilbewegungen rauszuhören, aber möglich, wir haben wieder genau die gleiche Bewegungsabfolge, sprich hochspringen, die Tonhöhe steigt, Abstoß, Tonhöhe steigt, Delfin Kick, Armzug, Beinschlag und dann kommt diese rhythmische Bewegung, Armzug, Beinschlag, Armzug, Beinschlag. Und das ist eigentlich schon ziemlich gut, was er hier macht, also in dieser Gleitphase bleibt die Tonhöhe ungefähr gleich, die fällt nicht ab und die steigt nicht an, ansteigen wäre eh schwierig beim Gleiten, aber die fällt nicht ab und das ist das, wo wir hinwollen und da kann der Sportler wirklich in seiner 200 Meter Pace zum Beispiel, wenn ich mir den Marco Koch vorstelle mit seiner extremen Gleitphase, dass er dort hingehen kann und wirklich an dieser Gleitphase gezielt arbeiten kann. Und jetzt habe ich immer davon gesprochen, dass der Sportler sich selber trainieren kann, dass er selber eine Rückmeldung bekommt über sein Schwimmen, über seine Schwimmgeschwindigkeit, über die Bewegungsausführung. Kann er denn auch tatsächlich über das über das Hören merken, okay, ich schwimme jetzt schneller oder ich bin jetzt langsamer, das funktioniert besser, das funktioniert nicht so gut. Kann er das überhaupt ohne Uhr, ohne dass jemand zuschaut? Und dafür gibt es jetzt zwei Hörbeispiele. Eines in einem langsamen Tempo und eines in einem schnellen Tempo. Beides Mal ist Brustschwimmen, ist jetzt auch eine andere Sportlerin, nicht mehr der gleiche, es sind also völlig neue Soundfiles, die ihr jetzt hört. Ich schneide die beide direkt aneinander und ihr könnt ja in euch mal überlegen, welches der beiden denn die schnelle Version ist und welches die langsame Version ist. Kleiner Einschub noch zu dem, was ihr gleich hört, die beginnt wieder damit, dass die Sportlerin sich vom Beckenrand abstößt, dann kommt der Delphin Kick, der Brustbeinschlag, dann der Armzug und dann insgesamt sechs Zyklen. So, und jetzt viel Spaß damit. Völlig überraschend, es sind natürlich Unterschiede hörbar und zwar sowohl in der Frequenz, das ist überrascht jetzt nicht so wahnsinnig, aber auch in der Tonhöhe, das heißt die Sportlerin muss eigentlich sofort gemerkt haben, okay geil, das ist hier viel schneller, ohne dass dort jemand mit der Uhr daneben steht, ohne dass das jemand großartig beobachtet, sondern sie hat sofort gemerkt, ah hier mehr Druck, ich kriege mehr Vortrieb aus dem Beinschlag und das ohne die akustische Rückmeldung, glaube ich, ist das nicht nicht wirklich zu realisieren, dass da auch wirklich mehr Vortrieb passiert, dass es nicht nur allein schnelleres Schwimmen ist, dadurch, dass ich eine höhere Frequenz mache, mehr Züge, mehr Zyklen, sondern auch darüber, dass ich mehr Vortrieb mit den Armen, mit den Beinen generiere. Heißt also, wir haben jetzt schon mal für die Delphine-Kicks unter Wasser und für das Brustschwimmen irgendwie eine Feedback-Variante vorliegen, die dem Sportler offensichtlich helfen kann, seine Bewegung zu optimieren und schneller zu werden. Wir können die Gleitphase beim Brustschwimmen hörbar machen, wir können hörbar und erlebbar machen über einen völlig anderen Sinneskanal und zwar in einer zeitlichen Auflösung, die mit dem Auge nicht zu erreichen ist, die mit der Uhr auch kaum zu erreichen ist. Wann kommt denn der Vortriebsimpuls aus der Armbewegung, aus der Beinbewegung? Wie gut funktioniert die Beinbewegung? Mache ich sie vielleicht ein Stück zu zeitig? Ähm, sollte ich noch ein bisschen länger gleiten? Schlechte Zyklen, die nicht so gut geklappt haben, werden sofort erkannt, kann ich sofort darauf reagieren, auch wenn die Kraft nachlässt, Vor allen Dingen bei den Delfin-Kicks, wenn die Pause länger wird, wenn die Kraft nachlässt, dann ist das irgendwie schon mal ein Zeichen, lass mal gut sein Junge, komm mal hoch an die Wasseroberfläche und fangen mal mit dem Schwimmen an, kannst du gerade ein bisschen besser. Jetzt sind die äh, Brust- und Delfin-Bewegungen aber Bewegungen, die alle einen klaren Impuls haben, die ganz klare vortriebswirksame Bewegungen haben. Und gibt es jetzt auch Lösungen für das Kraulschwimmen zum Beispiel? Brustschwimmen ist zum einen ja nicht jedermanns Lage, ist immer so ein ganz besonderer Schlagschwimmer, der das, der das nur sehr gut kann. Kraulschwimmen aber als Hauptbewegung, um wirklich Effizienz zu trainieren, um die Muskulatur zu trainieren, um die Ausdauer zu trainieren, um dort auch schneller zu werden und jetzt bei Olympia war ja auch relativ klar zu erkennen, dass der DSV im Kraulschwimmen Defizite hat, dass er dort vor allen Dingen auf den kurzen Strecken der Weltspitze doch massiv hinterherhängt. Über die langen Strecken geht das ja sehr, sehr gut mit Sarah Köhler und Florian Wellbrock. Und natürlich haben wir uns auch Gedanken gemacht über das Kraulschwimmen und ihr ahnt schon, was jetzt kommt. Wir reden wieder über die kontinuierliche Sonifikation. Also wenn klare Peaks fehlen, die wir mit der, mit der Software nicht erkennen können, dann müssen wir hingehen und uns überlegen, okay, wir, wir möchten ja einen gleichbleibenden Bewegungsimpuls vom linken auf den rechten Armzug, am besten ohne Geschwindigkeitsabfall, sondern dass die vortriebswirksamen Bewegungen direkt von einem in die andere übergehen, vom linken Arm in den rechten Arm, dass, die, dass der Vortrieb, dass ich eine Kraftgenerierung habe, vom Beginn des Armzuges bis runter zum Oberschenkel, also möglichst lang, das Ganze anhält. und das Ganze schreiben wir jetzt hier an, auch darzustellen, akustisch darzustellen und zu präsentieren, wieder in zwei verschiedenen Variationen, in zwei verschiedenen Instrumenten, Versionen. Äh, die erste ist wieder die etwas anstrengende vom, vom Delfin-Kicks, haben wir die noch im Kopf, ist also die Sonifikationsvariante mit den etwas schrilleren Tönen und als zweites hört ihr dann gleich äh, das Graulschwimmen vertont mit der etwas sanfteren Variante, wo die Töne nicht ganz so schrill sind. Was haben wir jetzt hier gehört? Das war zweimal der gleiche Schwimmversuch von der gleichen Sportlerin, also beiden Sonifikationsvarianten haben die gleichen Daten zugrunde gelegen und wir hören relativ deutlich, den Vortrieb vom linken Armzug, vom rechten Armzug geht mit links los, wie das so sinusförmig macht. Und ähm, das ist eigentlich das, was wir was wir auch hören wollen, das ist das, was wir erwartet hätten, wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, okay, zeichne mal so eine Beschleunigungskurve vom Kraulschwimmen, wäre das eigentlich schon ziemlich nah an diese Töne rangekommen. Ich fand auch, dass zu hören war, dass der linke Armzug etwas kräftiger ist als der rechte Armzug, also der, der zuerst kommt, das ist der linke, wie wir gleich noch hören werden, ähm, dass der etwas kräftiger ist. Und auch das wäre etwas, was jetzt so im Wasser mit Sicherheit nicht spürbar und durch den Trainer auch überhaupt nicht erkennbar wäre. Etwas, wo man dann aber hingehen und technisch dran arbeiten kann, vielleicht auch am Land dafür die muskulären Voraussetzungen schaffen kann und schaffen sollte. Ziel der ganzen Bewegung natürlich viel Vortrieb über einen langen Zeitraum ohne Pause, die Vortriebsimpulse vom linken zum rechten Arm zu koppeln, langer Abdruck, alles schon mal erzählt. Und um jetzt nochmal den Vergleich zu bringen zwischen dieser Sportlerin, wo das relativ gut geklappt hat und einem Sportler, wo das nicht ganz so gut geklappt hat, das werdet ihr gleich selber hören, Gebe ich euch beide Beispiele, also gebe ich euch jetzt für jeden, für jede Variante nochmal ein Beispiel. Sprich, es kommt jetzt ein, gleich ein Hörbeispiel in der zweiten Sony-Variante mit et etwas angenehmeren Tönen. Das ist das gleiche Hörbeispiel, was gerade war, um das nochmal in Erinnerung zu rufen. Und direkt im Anschluss folgt ein Sportler, hm, der das nicht ganz so gut gemacht hat, um dort mal vielleicht aufzuzeigen, hört ihr einen Unterschied oder hört ihr keinen Unterschied? Also da war jetzt, äh, glaube ich, schon sehr deutlich der Unterschied zwischen den ersten sehr schön ruhigen von links nach rechts, von rechts nach links Bewegungen mit dem Armzug und dem zweiten Sportler, der dort wirklich Probleme hat, dauerhaft sich vorwärts zu ziehen, wo der wo der Ton übelst äh, vibriert in der Frequenz, so super unruhig ist, weil er gar nicht die ganze Zeit den Wasserdruck kriegt und sich die nicht die ganze Zeit vorwärts drückt und ähm, auch etwas, wo er sofort hingehen könnte und wo man sagen könnte, okay, pass auf hier, ähm, sieh zu, dass der Ton gleichmäßiger ist, dass der nicht so viel zittert, dass der, dass er länger andauert, dass du vor allen Dingen mehr Ruhe reinkriegst in deine ganze Bewegung, dass sie kontrollierter abläuft und das ist auch ein Zeichen, was wir ganz oft bei gerade bei jungen Schwimmern sehen, dass deren Bewegung ähm, nicht so kontrolliert ist, nicht so viel Struktur hat, nicht so viel Regelmäßigkeit hat, sondern dass sie ganz ganz hektisch sich von links nach rechts werfen und den Armzug und nach hinten und hier und da ähm, so und das ist ein Feedbacksystem kann ja sofort hingehen und damit arbeiten. Ich möchte jetzt gar nicht so unbedingt, klingt so ein bisschen wie Werbeveranstaltung, weil ich es echt cool finde, was wir hier haben. Wenn ihr das anders seht, wie gesagt, ich bin da immer für Dialog oder für Kritik offen, dann äh, schreibt das gern, äh, E-Mail ist, äh, glaube ich, klar, ist uns auch nochmal in den Shownotes. Das, äh, beim Kraulschwimmen haben wir noch ein zweites Feature, das eigentlich wissenschaftlich sehr wenig untersucht ist, aber ähm, was alle Sportler machen und alle Sportler auch zu ihrem Vorteil nutzen, und das Ganze ist die Körperrotation. Wir rotieren also von der linken auf die rechte Seite, von der Lenk rechten auf die linke Seite und es ist eigentlich überhaupt nicht klar, ob es da so ein Optimum gibt, also maximal 60 Grad, maximal 50 Grad pro Seite, mindestens 10 Grad, wie auch immer. Aber diese ganze Rotation, und das nutzen die Sportler auch dann ziemlich intuitiv irgendwann, das muss man natürlich durch technische Übungen hintrainieren, aber das nutzen sie dann sehr intuitiv, helfen dabei den Vortrieb deutlich effektiver und effizienter zu machen, weil die Hebelwirkung unterstützt wird. Wenn ich den Arm nach vorne strecke, drehe die rechte Schulter ins Wasser, mache ich mir zwei Sachen. Zum einen erleichtere ich mir das Wasserfasser und kann den Ellbogen besser anstellen, weil er ein bisschen tiefer unter Wasser ist. Und zum anderen erleichtere ich auf der gegenüberliegenden Seite wirklich ein druckvolles Ende, weil ich mit der Rotation die Streckung im Unterarm unterstütze durch diesen Impuls und ich sorge dafür, dass der Arm über Wasser nach vorne schwingen kann und nicht durchs Wasser, wie wenn ich gar nicht rotiere. Und das ist jetzt eine Sache, diese Rotation, wie gleichmäßig ist die? Wir reden wieder viel über Gleichmäßigkeit, über über Kontinuität in der Bewegungsausführung und diese Rotationsgleichmäßigkeit, wie weit überhaupt nach links, rechts, rotiere ich auf die gleiche Seite, kriegen wir mit Videokameras schwer bis gar nicht aufgelöst, super aufwendig, mit dem Trainerauge quasi überhaupt keine Chance. Aber auch hier haben wir mit dem Akustikfeedback eine Möglichkeit, das Ganze anzusteuern. Und deswegen hört ihr jetzt die gleichen Hörbeispiele, die wir eben gehört haben von dem guten und dem schlechten Schwimmer, hört ihr jetzt nochmal, jetzt das Ganze aber auf ein Stereo-Panorama gemappt. Das heißt, wenn sich der Sportler um 45 Grad nach links äh, dreht, dann höre ich den Ton nur noch auf dem linken und auf dem rechten gar nicht. Liegt er in der Horizontalen, höre ich es auf beiden Ohren gleich, äh, gleich laut, dreht er sich 45 Grad oder mehr auf die rechte Seite, dann höre ich es bloß noch rechts. Und alles dazwischen ist dann dieses Kontinuum, Continu je nachdem wie weit ich mich nach links oder rechts drehe, desto weiter wandert der Ton aufs linke oder aufs rechte Ohr. Wenn ihr bis hierhin äh, das Ganze nur mit einem Kopfhörer gehört habt, wie zum Beispiel über ein Headset oder oder über einen Mono-Lautsprecher, dann äh, hört ihr jetzt exakt die gleichen Klangsequenzen nochmal, dann merkt ihr überhaupt keinen Unterschied. Deswegen empfehle ich eigentlich, steckt euch Kopfhörer an dafür ähm, oder wenn ihr im Auto sitzt, dann, dann sorgt dafür, dass ihr wirklich auf beiden Seiten gleichmäßig hört. Nur dann nehmt ihr das auch wirklich tatsächlich wahr. Und jetzt viel äh, Spaß damit. Also ganz klarer Unterschied. Im ersten Hörbeispiel, was wir jetzt gehört haben, die Sportlerin von links nach rechts, von links nach rechts, vielleicht etwas mehr auf der linken als auf der rechten Seite. Okay, kann mit dem Zweierzug zusammenhängen, müsste man sich dann mal wirklich im Live-Bild angucken, wie es war. Aber so grundsätzlich sieht das, hört sich das schon gar nicht so verkehrt an. Und demgegenüber dann das zweite Hörbeispiel, wo aus dem unruhigen Monosound, den wir schon gehört haben, dachten so, okay, könnte schwierig werden, technische Ausführungen und Gleichmäßigkeit, ist es jetzt in der Rotation nochmal eine Stufe. Äh, deutlicher zu hören, wie mal nach links, mal ganz nach rechts, mal verschwindet der Ton links, mal rechts, manchmal gar nicht, sondern bleibt der irgendwie in der Mitte hängen und das ist wirklich, wirklich erstaunlich und war für mich vor allen Dingen im ersten Moment wirklich augenöffnend, das an der Stelle mal zu hören, dass man diese, diese Unrhythmik und muss jetzt sagen, ist ja einer von meinen Sportlern, so krass, wie sich das jetzt anhört, sieht es nicht aus, aber es ist Jetzt, nachdem ich das gehört habe, auf jeden Fall ein Ziel, wo wir hingehen müssen, wo ein riesiges Potenzial schlummert, im Kraulschwimmen und wo, was, wir, was wir jetzt vielleicht auch das erste Mal wirklich bewusst und gezielt ansteuern können, und zwar regelmäßig im Training. Das ist jetzt nur meine euphorische Meinung, klar, ich habe da auch mit drin gehangen und so, ähm, Freue mich, wenn ihr den Fragebogen ausfüllt, den es dazu gibt, der Bestandteil in diesem Forschungsprojekt ist und letztendlich hilft das nicht, wenn wir stumpf vor uns hinforschen und uns Ideen machen und uns Gedanken machen und das eigentlich alles mega cool finden und mega geil, aber ihr in der Praxis dann sagt was ist das für ein Kack? So, nee, wollen wir nicht, mach mal, warum machst du nicht so, warum machst du nicht so? Mehr Leute wissen immer mehr und wenn ihr, wenn ihr Ideen habt oder auch wenn ihr Lob aussprechen möchtet oder wenn ihr das gerne auch mal benutzen möchtet, dann ähm, schreibt mich gerne an, andreazwimcast.de oder bei den Social Media Kanälen und äh, gerne, ich verweise darauf, macht diesen Fragebogen, dort sind auch noch mal die Videos, dort gibt es auch noch mal die Möglichkeit, detailliertere Rückmeldungen zu geben, welche Phasen ihr dort hört, ob ihr das Rotieren überhaupt hört, welche Varianten euch besser gefallen und so, damit wir vielleicht ein Produkt kreieren und eine Möglichkeit kreieren, die euch wirklich hilft im Training, die euch dabei hilft, eure Sportler besser und schneller zu machen. Denn mit dieser Sonifikation, mit dieser Vertonung lassen sich Merkmale einfach hörbar und für den Sportler vor allen Dingen erlebbar machen, die so bis dato gar nicht stattgefunden haben. Und das ist für mich eigentlich der große Vorteil. So, also Es ist A, Mal ein anderer Trainingsimpuls, den ihr setzen könnt und es ist auch einer, der wirklich zielführend ist, der etwas aufschüsselt. Der ist nicht bloß Spielerei, sondern wenn die Sportler mit Köpfchen dabei sind, dann können sie dort wirklich was lernen, was mitnehmen für ihre Bewegung, die ihnen dann auch in den Wettkampfergebnissen hoffentlich hilft letzter Satz hierzu, Einzelvideos ähm, von diesen ganzen Hörbeispielen könnt ihr dann auch nochmal auf dem YouTube-Kanal finden, in den Shownotes, auf der Homepage bei swimcast.de, dort ist nochmal der Fragebogen verlinkt, füllt ihn gerne aus und äh, sagt mir, was ihr darüber denkt, was ihr gut findet, was ihr doof findet. Äh, wenn euch der Fragebogen nicht reicht, dann gerne per E-Mail oder über Social Media Nachrichten. Und damit ist die Wissenschaft der Woche für diese Woche auch abgearbeitet bzw. abgegolten. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen einführen, wie das Schwimmen denn klingt, wie wir es uns nach unserer Meinung vorstellen und wie ihr demnächst vielleicht mit euren Sportlern noch besser und noch effektiver, effizienter trainieren könnt. Sportler, die schon sehr lange effizient, effektiv trainieren und viel, viel Arbeit reingesteckt haben, werden wir ab dem kommenden Donnerstag bei der International Swimming League sehen und damit sind wir beim zweiten und letzten Thema des heutigen äh, Podcasts der 51. Episode angekommen. Denn die International Swimming League in Neapel öffnet am 26.8. mit dem ersten Match ihre Türen und ähm, bietet wieder Schwimmen auf höchstem Niveau in einer Zeit, in der eigentlich gerade gar nicht so wahnsinnig viel Schwimmen stattfindet und wir eigentlich in so einer großen Urlaubsphase sind, wo die die Top-Olympia-Athleten Adam Pete, die geht ein bisschen tanzen, die Australier hängen noch in ihrer Quarantäne rum, denn die mussten auch, nachdem sie täglich getestet wurden bei den Olympischen Spielen, mindestens zwölf Tage, einige sogar 28 Tage in Quarantäne ins Hotel und dürfen diese nicht verlassen. Ähm, das betrifft natürlich nicht alle und schon gleich gar nicht die Australier, die vielleicht gar nicht zurückgeflogen sind und deswegen jetzt in Neapel am Start sein werden. Wie viele das final sein werden, steht noch überhaupt nicht fest. Und bevor wir uns damit etwas tiefer auseinandersetzen, muss ich noch eine Info loswerden, die mir sonst noch durchrutscht. Wir werden ab nächste Woche Freitag gibt es hoffentlich eine kleine Interviewfolge. Ich habe einen Interviewgast am Montag, einen Interviewtermin. Den wird es am Freitag geben. Den könnt ihr reinhören und dann werden wir ab dem, ab der Woche drauf immer dienstags die reguläre Folge veröffentlichen, um die esl matches vom Wochenende sind immer zwei, eins Donnerstag Freitag, eins am Samstag Sonntag, um die mitzunehmen und abzuarbeiten und hoffentlich äh, gibt, ergibt sich dann auch am, am Montag, am quasi schwimmfreien Montag die Möglichkeit, ein paar deutsche Stimmen vom letzten Match einzusammeln und dort ein paar Eindrücke für euch äh, zu transportieren. Und jetzt kommen wir zu dem äh, Wettkampfformat. Das Wettkampfformat sind insgesamt drei Phasen. Es gibt die Hauptrunde, beginnt jetzt nächsten Donnerstag, geht dann bis 29.30.09. mit einem Play-In-Match oder wie David Marsh im letzten Podcast gesagt hat, äh, intern wird das auch gerne der Biggest Loser genannt, wo also die Letzt, vier Letztplatzierten aus der äh, Hauptrundentabelle um die noch zwei Plätze für die Playoffs äh, schwimmen werden. David Marsh und dass er an dieser Stelle nochmal gesagt, es gibt jetzt äh, Dive Inside von Brad Hawk, ist immer Donnerstag so eine kleine Nachrichtensendung mit äh, Geschichten aus der Schwimmwelt, so ähnlich wie ich das hier auf äh, Deutsch versuche, macht er das dann dort auf Englisch war dort zu Gast und hat vor allen Dingen, das ist mir nochmal wichtig hier zu betonen, sich lobend über die deutschen und russischen Delegationen bei den Olympischen Spielen geäußert, die Pauken, Trompeten und auch kleine Tröten mit hatten, um dort für Stimmung während der Schwimmwettbewerbe zu sorgen. Und das war etwas, was ja schon zwischendrin mal aufgefallen war, dass die Deutschen da sehr, sehr positiv sich ins Licht gerückt haben, dass es hier von extern nochmal bestätigt worden. Jedenfalls endet die, die Hauptrunde mit diesem Biggest-Loser-Meeting mit dem äh, Swim-In am 29. und 30. September. Dann gibt es ein bisschen Pause für die Top-Athleten, wo unter anderem dann vom 1. bis 3. Oktober der Weltcup in Berlin stattfindet. 26. bis 30. Oktober die deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Dann kommt die Kurzbahn-EM vom 2. bis zum 7. November, bevor es dann am 11. November mit den Playoffs der acht besten Mannschaften in der International Swimming League weitergeht. Die Playoff-Phase geht dann bis 28.11., bevor wieder ISL Pause ist, die dann aber gefüllt wird durch die Kurzbahn-WM vom 16. bis 21. Dezember, dann kommt die Weihnachtspause und Anfang Mitte Januar gibt es das große ISL-Final vor. Also reichlich, reichlich Schwimmcontent auf internationaler Bühne, das was wir uns schon ewiglich hoffen, dass wir nicht bloß alle vier Jahre stattfinden oder mal so huh, eine Woche für die Weltmeisterschaften, haben wir jetzt ein Halbjahr vor uns, das quasi durchgängig höchste äh, schwimmerische Wettbewerbe bietet. Und das sollten wir nutzen. Denn äh, vor allen Dingen in der Hauptrunde jetzt in der ISL, die dürfte für die zweite Reihe in Anführungsstrichen interessant werden. Viele Stars werden noch fehlen, werden sich einen Urlaub oder Ruhepause gönnen. Wie bereits erwähnt, die Australier sind erstmal zurück in ihrer Quarantäne auf ihrem Kontinent, werden nicht äh, in der Hauptrunde teilnehmen, weil sie dann äh, bei Rückreise sofort wieder in Quarantäne und so weiter und so fort. Äh, das möchte jetzt keiner wirklich dauerhaft haben. Adam Petey geht lieber tanzen in äh, Großbritannien. Das heißt, seine Brustkonkurrenten aus der letzten Saison Emre Sakshi und Ilja Shimanovic werden sich freuen, denn die werden jetzt die Brustwettbewerbe unter sich ausfechtern und auch bei den äh, Skins Races kriegt das Brustschwimmen jetzt einen neuen Sieger, weil Adam P.D nicht mehr dabei sein wird. Michael Andrew von den New York Breakers verzichtet komplett auf seine Teilnahme. Generell hat sich ja die Andrew-Familie aus den Breakers erstmal ein bisschen zurückgezogen. Vermutlich, um die Breakers etwas zu stärken, denn so ganz unumstritten ist die Familie nicht. Tritt auch, äh, glaube ich, jetzt in dieser Saison mit gar keinem US-amerikanischen Schwimmer an. Was natürlich merkwürdig ist, wenn man in New York beheimatet ist, dann gar keinen vom amerikanischen Kontinent in seinem Team zu haben. Aber es ist, wie es ist. Zwei Deutsche joinen dafür das Team, nämlich Marco Koch und jetzt bin ich äh, kurz mal gefangen. Wer ist denn der Zweite bei den Breakers? Äh, einmal kurz nachgucken. Marco Koch ist klar, Philipp Heinz ist der Zweite, äh, der letztes Jahr noch bei den Centurions die Lagenstrecken abgedeckt hat, ist jetzt bei den New York Breakers mit dabei. Aber trotzdem, wie gesagt, die Top-Teams, sowas wie die Cali Condors Energy Standard werden sicherlich auf die Top-Stars verzichten können, die sich noch Urlaub gönnen. In den unteren Regionen werden wir quasi ein komplettes Feld sehen. Wobei Top-Leute jetzt auch sehr hochgegriffen ist, denn nicht alle werden verzichten. Auch ein viele viele Medaillengewinner und Olympiafinalisten werden trotzdem mit dabei sein. Wer das genau sein wird, werden wir uns bei der einzelnen Teampräsentation jetzt mal kurz angucken, wo wir auch beleuchten werden, welche deutschen Schwimmer und Schwimmerinnen denn überhaupt dabei sind und wie ihre Startchancen jetzt in der Vorrunde überhaupt aussehen oder ob sie nur in Anführungsstrichen, und das meine ich mit allem Respekt, in Anführungsstrichen Lückenfüller sind, die auf ihre Chance lauern, sich über die Staffel für einen Einzelstart zu qualifizieren oder zu, ja, sich zu empfehlen. Wir reden ja hier über eine Saison, das heißt, es gibt auch einen gewissen Verlauf. Spannend dürfte natürlich sein, von Anfang an, wie fit kommen die Schwimmer jetzt aus den Olympiastrecken raus, aus der ganzen Olympiawoche, dort, wo sie sich vorbereitet haben, voll hingetapert haben. Jetzt noch mal einige Wochen später, was für Zeiten zu erwarten sind, ist natürlich super, super schwer zu prognostizieren. Aber alleine dafür, dass die Top-Teams etwas geschwächt sind, sorgt dafür, dass es wohl viele enge Kopf-an-Kopf-Rennen geben wird, viele enge Matches geben wird um die Punktevergabe. Denn da gab es ja im letzten Jahr durchaus etwas Nachholbedarf, dass viele Matches schon quasi nach dem ersten Tag mehr oder weniger entschieden waren und der zweite Tag dann nur noch ein Schaulaufen war, dem man gerne zugeguckt hat, weil es ein sehr, sehr schnelles Wettbewerbsformat war. Wir beginnen mit dem Titelverteidiger, mit den Kali Condors, mit der Mannschaft, die um Caleb Dressel und Lilly King sich in Position bringen möchte, um ihren äh, Titel zu verteidigen, hat sich mit äh, drei deutschen Schwimmerinnen verstärkt. Leonie Kuhlmann, Marie Pietruschka und Katrin Demler werden, das Condors, äh, werden die Condors-Kluft überstreifen. Wie sieht denn deren Rolle im Team aus? Ich denke mal, Leonie Kullmann wird äh, gute Chancen haben zu überzeugen, vor allen Dingen über die 200 und die 400 Meter Kraul, denn die Kali-Kondors sind bei den Frauen über die Kraulstrecken relativ schwach besetzt. Äh, Natalie Heinz und Erika Brown sind hier Konkurrentinnen. Wer sich fragt, wie man überhaupt an Starts rankommt, das habe ich gerade tatsächlich vergessen zu erwähnen. Jede Strecke wird ja einmal geschwommen und in jeder Strecke müssen zwei Starter pro Team dabei sein. Das heißt, wenn man einen Top-Kandidaten hat, wie zum Beispiel Marco Koch über die 200 Meter Brust, dann muss es trotzdem noch jemanden gehen, der als zweites für das Team auf den Startblock klettert. Das heißt, du musst über deine jeweilige Strecke eigentlich im Team zu den besten zwei gehören, dann hast du den Start äh, safe für Leonie gilt das wohl über die 200 und 400 Kraul, die werden wir wohl regelmäßig sehen, ähm, gerade jetzt nach den überstandenen Verletzungen und Erkrankungen, was sie ja sehr gehandicapt hat in Tokio, äh, nicht nur sichtbar mit dem abgeklebten Ohr, sondern auch messbar in den Zeiten, die sie geschwommen ist, wird sie jetzt so ein bisschen auf Wiedergutmachung sinnen und möchte sich empfehlen, um dann in den äh, Playoffs weiter dabei zu sein. Für Marie Petruschka wird die äh, Aufgabe etwas schwieriger werden, denn die Kraulstarts sind dann umkämpft, vor allen Dingen auf ihren kürzeren 15 und 100-Meter-Strecken. Vermutlich hat sie eine Chance, sich über die 4 x 100 meter freistil zu empfehlen für einen Einzelstart. Das ist wohl das, was ich hier am ehesten sehe, dass sie dort ihre Einsatzminuten bekommen wird. Und Katrin Demler, ihrerseits als 200- und 400-Meter-Lagenschwimmerin und die auch noch die 200-Meter-Delfin mit im Programm hat, hat eigentlich sehr gute Chancen über die Lagenstrecken. Die Konkurrenz, die es hier gibt, ist zwar namentlich sehr groß mit Beata Nelson und Hayley Flickinger sowie der Russin Sorokina, aber sowohl Flickinger wird auch über die 200 Meter Delfin mit am Start sein, denn dort sind Hayley Flickinger und Kelsey Dahlia die beiden Schwimmerinnen für die Kali-Kondors, die eigentlich wesentlich schneller sind als Katrin Demler. Kann aber sein, dass eine von beiden vielleicht nicht die ganze Hauptrunde dabei ist und dann wird die Lücke frei und dafür wird Katrin Demler auch Bestandteil des Teams sein. Also über die langen Strecken können wir uns damit mit Sicherheit über Starts freuen, die sie haben wird über die 200 Meter Delfin, muss man dann mal im Saisonverlauf sehen, wie sich das so entwickelt, vielleicht bekommt sie auch direkt im ersten Match die Chance zu zeigen, was sie kann und dann wird weiter entschieden, ob sie ähm, dort in der Strecke bleibt oder nicht. Die großen Namen, die mit den drei deutschen Frauen hier im Team sind, sind natürlich Lily King, die Brustschwimmerin, Olivia Smolliger über die Rückenstrecken, Kelsey Dahlia, Haley Flickinger, die Namen sind schon gefallen, sowie auf der Männerseite Caleb Dressel und Eddie Wang, der äh, bei Olympia gestartet ist und äh, letztes Jahr einen junioren aufgestellt hat wie im Rahmen der International Swimming League. Im Großen und Ganzen sind da die äh, großen vielen Namen gar nicht vertreten sondern auch die Cali-Kondos haben im letzten Jahr ja darauf basiert, dass Caleb Dressel quasi alles in Grund und Boden geschwommen hat im großen Finale und dass die Energy Standard-Leute durch die Verletzung von Sarah Sjöström ja durchaus äh, signifikant gehandicapt waren. Energy Standard hat die erste Ausgabe der ISL im Jahr 2019 gewonnen und sich damit für immer in den Geschichtsbüchern verankert, sollte die ISL weiterhin Bestand haben, auch noch über die nächsten Jahre und Jahrzehnte hinweg. Hier sind keine deutschen äh, Schwimmer, Schwimmerinnen, Mitglied des Teams, deswegen beschränken wir uns ganz stumpf auf die großen Namen, die bei Energy Standard zu bestaunen sein werden. Natürlich allen voran Sarah Sjöström, dann äh, kommt dazu aus Hongkong Shiban Hongi, Femke Heemskerk ist dabei, Emily Seaboom, Benedetta Pilato, die neue Weltrekordhalterin, über die 50 Meter Brust Anastasia Skurday, äh, Florent Manodou, der frischgebackene Silbermedaillengewinner, Chetel Klo, Ilya Shimanovic, Evgeny Rilov, Clement Kolesnikov, die über die Rückgangstrecken Medaillen bei Olympia gewonnen haben, Ben Proud, der mit den britischen Staffeln Medaillen gewonnen hat und James Guy, der ebenfalls mit den britischen Staffeln Medaillen gewonnen hat bei Olympia. Also hier schon ein großes Ensemble an großen und starken Namen dabei. Es geht weiter mit dem nächsten, mit dem ersten, nee, mit dem zweiten europäischen Team. Energy Standard ist auch offiziell in Paris beheimatet und London Raw, wie der Name schon sagt, in London. Hier darf Christian Diener wieder die grüne Kluft aus dem Schrank holen. Er ist Mitglied des Teams und war letztes Jahr ein Top-Punkte-Garant über die 100 und 200 Meter Strecken, hat, glaube ich, von allen Startern, von allen deutschen Startern auch das meiste Preisgeld eingeheimst im vergangenen Jahr. Und äh, dürfte sich seiner Starts über die Rückenstrecken sicher sein und auch über die Skins Races, wenn es die 50 Meter Rücken gibt. Mit Luke Greenbank und Guillaume Guido aus äh, Brasilien hat er natürlich Konkurrenz über die 200 Meter Strecken, aber die beiden werden sich wohl abwechseln und äh, Christian sollte seine Strecken hier sicher haben. Weitere große Namen, die mit ihm zusammen im Team sind, ist Kate Campbell, Emma McKean. Wie gesagt, die sind wohl in Australien und zumindest bei der Hauptrunde nicht dabei. Aber es folgt die Finalistin über die 100, Freistil Freya Anderson, Kira Toussaint, die über die 100 Meter Rücken im Olympiafinale stand, die Französin Marie Wattel, die Kanadierin Sydney Pickram, die mit den kanadischen Staffeln Olympia Edelmetall gewonnen hat, Adam Peaty, der sich jetzt in der Hauptrunde eine Pause gönnt, aber dann bei den Playoffs ja dabei sein wird, Christian Diener wohl auch als großer Name zu nennen, dann Duncan Scott und Tom Dean, die äh, den Doppelschlag über die 200 Meter Freisiel bei Olympia mit Gold und Silber abgeräumt haben, sowie Kyle Chalmers, der möglicherweise noch in Australien weilt und zu den Playoffs dann dabei sein wird. Also hier viel, viel Prominenz am Start und mit Sicherheit ein spannendes Team. Die vierte Mannschaft, die letztes Jahr das Final Four komplettiert hat, ist der S.D.L.A. Current, hat dann den vierten Platz belegt, keine Deutschen dieses Jahr dabei, nachdem Marius Kusch und Jakob Heidmann im vergangenen Jahr Nee, Marius Kusch, glaube ich gar nicht. Nur Jakob Heidmann im vergangenen Jahr hier die schwarz-rot-goldene Flagge geschwenkt hat. Dieses Jahr, äh, Jakob, mit einer kurzen Pause ist wieder zurück in Deutschland, wie man seinem Social-Media-Kanal entnehmen konnte, wird sich jetzt erstmal etwas auf sein Studium konzentrieren und lässt die ISL aus aber die anderen großen Namen sind wieder mit dabei. Beryl Gessel die letztes Jahr über die Kraulstrecken massiv überzeugt hat und dort so ein bisschen aus dem Nichts hochkam, Abby Weitzel, äh, Anastasia Gobenko, Bronte Campbell dabei, Tom Shields, Ryan Murphy auf der Rückenseite für die Delfin und Rücken äh, auf der Männerseite für die Delfin und Rückenstrecken, Fernando Scheffer, der dritter geworden ist über die 200 Meter Freistil bei Olympia, Wayne Rooney, Ryan Held auch hier einiges an Prominenz vertreten, die wohl alle mit dabei sein dürften. Das Team Iron hatte im letzten Jahr noch, äh, wie heißt er, Ramon Klenz mit am Start, dieses Jahr ohne deutsche Namen, dafür andere internationale Big-Player dabei. Katinka Hossu, allen voran, zusammen mit Ranomi kromovi Melanie Hennig und Barbara Semanova bilden sie den Kern der Frauen und äh, bei den Männern überzeugen Emre Sakshi, Matt Richards und äh, Christoph Milak, der frischgebackene Olympiasieger über die 200 Meter Delfin. Die Tokyo Frog Kings haben äh, quasi einmal die Mannschaft auf links gedreht und das war auch dringend nötig, denn im letzten Jahr haben sie doch ein bisschen hinter den Erwartungen, sind sie hinter den Erwartungen zurückgeschwommen. Bei den Frauen, ohne deutsche Teilnehmer, deswegen bei den Frauen die bekannten Namen, Ellie Tetzloff, Lia Smith, bei den Herren geht es dann weiter mit Bo Becker, der die Goldmedaille über die Firma 100 Freistiel gewonnen hat, Daya Seto, der mit Sicherheit für nach Revanche strebt, nach seinem enttäuschenden Olympiaauftritt, äh, der Kusuke Watanabe ist mit dabei Tomoro Honda, der Zweiter über die 200 Meter Delfin geworden ist, Vladimir Morosow und der 200 Meter Brust Olympiasieger Sek Stubble Cook komplettieren die Männerseite den Kern, der dort ist. Die Toronto Titans aus dem Norden des amerikanischen Kontinents haben sich mit insgesamt drei deutschen Startern verstärkt. Nummer 1 ist Marius Kusch, Nummer 2 Fabian Schwingenschlögel und Nummer 3 Nils Wich-Glasen. Fabian Schwingenschlögel hat schon für ein Meme gesorgt im Internet, denn die amerikanischen Kommentatoren zittern und kriegen Schweißausbrüche, wenn sie seinen Namen aussprechen müssen und ich Befürchte fast, das werden sie tun müssen. Gut für Fabi, denn über die beiden Bruststrecken 100 und 200 Meter sollte er gesetzt sein bei den Toronto Titans. Auf der Männerseite die Bruststrecken äußerst dünn besetzt. Wenn du als äh, schnellster 100 Brustschwimmer in deinem Team giltst, dann gibt es auch noch einen Staffeleinsatz für dich in der Lagenstaffel. Dort äh, dürfte er auf äh, Marius treffen, der mit Abstand der beste delfin ist, den die Toronto Titans äh, zu bieten haben. Das heißt, die 100 Meter sind mit Sicherheit gebucht und vielleicht auch die für ihn sonst eigentlich nie von uns gesehenen 200 Meter Delfin. Ich bin gespannt, ob er dort direkt im ersten Match schon über die 200 Meter Delfin schwimmen darf. Das wäre definitiv ein Grund, mal einzuschalten. Der dritte Deutsche im äh, Bunde ist nilswig glasen der ja sonst nur in der, den USA trainiert, dort am College, und der konkurriert mit dem, äh, Nieder Norweger ist es, mit dem Norweger Tobias Bjerg und dem Isländer Anton McKee um die verbleibenden Bruststarts neben Fabian Schwingenschlögel vermutlich wird er dort irgendwann mal seine Chance bekommen, wie groß die jetzt wirklich ist, ist schwer einzuschätzen, aber auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich auch mitnehmen würde, wenn mir das jemand anbieten würde. Weitere große Namen, die mit den, die mit den äh, drei Deutschen zusammen bei den Titans im Team sind, ist äh, die Rückenschwimmerin Kylie Maas, Louise Hansen, die Schwedin äh, Kelsey Walk und äh, Summer McIntosh, also ein sehr, sehr äh, Kanada zentriertes Team, was sehr sinnvoll ist, wenn man in Toronto beheimatet ist und die Herren werden äh, vom Kern um Brent Hayden, um dem ältesten Olympiamedaillengewinner oder beziehungsweise auch dem ältesten Schwimmer unter 48 Sekunden zusammengehalten. Dazu kommt Marius Kusch und Max Litchfield. Und bevor ich mich weiter um Kopf und Kragen rede bei den Titans, lasst uns weitergehen auf dem amerikanischen Kontinent, Richtung Süden, Richtung Südosten, um genauer zu sein, nämlich zu den New York Breakers. Hier zwei Deutsche mit im Team, Marco Koch, das Urgestein, dritte Saison bei den Breakers und äh, Philipp Heinz äh, kommt noch mit dazu. Die Rollen im Team dürften sehr, sehr klar verteilt sein. Marco wird, ist über die 100 und 200 Meter Brust äh, gesetzt, zusammen mit James Wilby sind das die einzigen Brustschwimmer, die das äh, New York Breakers Team überhaupt äh, besitzt, aber beide sehr, sehr stark und wir erinnern uns zurück ans letzte Jahr, als Marco versucht hat, unter die zwei Minuten zu brusten, über die 200 Meter als erster Mensch aller Zeiten. Ich drücke die Daumen, dass wir hier Zeuge einer eines geschichtsträchtigen Rennens werden, gerade weil die ähm, Olympischen Spiele für ihn nicht so gelaufen sind, wie er sich das gerne vorgestellt hat. Ergänzt wird er durch Philipp Heinz, der über die 200 Meter Lagen definitiv gesetzt sein dürfte, über die 400 Meter Lagen. Hm, schwieriges Feld, denn hier hat er mit dem Neuseeländer Louis Claire der auch im Olympiafinale über die 400 Meter stand, und Brandon Smith, der auch meiner Meinung nach im Olympiafinale über die 400 Meter Lagen stand. Durchaus namhafte Konkurrenz um diesen Platz. Ob er da jetzt wahnsinnig traurig ist, dass er die 400 Meter Lagen nicht schwimmen wird, weiß ich nicht, bin ich mir nicht so sicher. Vielleicht ist auch einer von beiden, Louis Clairbird aus Neuseeland zum Beispiel, gar nicht da und dann wird ihm dieser Start mit Sicherheit zufallen. Die Breakers sind ansonsten auch noch sehr, sehr groß vertreten mit äh, bekannten Namen Abby Wood, Anja Kisely, die letztes Jahr über die Kraulstrecken für Furore gesorgt haben. Dazu gesellt sich, Molly, gesellt sich Molly Rancho, Sarah Vasey auf der Damenseite und die Herren werden vor allen Dingen von dem nächsten schillenden Namen, so hört man zumindest, David Popovici ergänzt, der über die Kraulstrecken mit Sicherheit seinen Hut in den Ring wirft und ein Statement äh, wird setzen wollen. Dazu kommt äh, der Österreicher Felix Auberg, äh, Michael Koch natürlich auch ein großer Name, Jacob Whittle, James Wilby, Louis Claiborne und der Australier Matthew Temple, der über die Dolphin-Strecken äh, sein Bestes geben möchte. Sein Bestes, ihrem, ihr Bestes geben möchte auch Annika Brun, nämlich für die DC Trident, die einzige deutsche Starterin, die den Dreizack nach oben hält mit ihren sehr auffälligen roten Mänteln und roten Teamfarben. Ihre Rolle im Team ist schwierig zu beziffern, denn sie hat sehr, sehr große und durchaus namhafte Konkurrenz. Denn dazu kommt Anna Hopkin, die auch Finalistin war über die 100 Meter Freistil auf Annikas Paradestrecke. Dazu Lia Neal, Bianca Throssel, Madeleine Groves, Linnea Mac, die alle um die Kraulstrecken 50 bis 400 Meter sich kämpfen zusammen mit Annika Brun, die hier ihre Chance suchen wird, wenn alle Australier oder wenn, wenn die Australierinnen nicht da sind, Neal, ähm, Brianna Thrussell, Madeleine Groves, dann sind es wohl gute Chancen, dass Annika hier Starts äh, Start sehen wird, ebenfalls über die Staffel 4x100 Meter Freistil, die dann wohl als Türöffner für einen möglichen Einzelstart wird, fungieren müssen, wenn sie dort überzeugt und sich wirklich als Punktelieferantin aufdrängen kann. Weitere gute Na weitere große Namen, die man im Auge behalten möchte für die Decent Trident sind Anna Hopkins, Linea, McBrianna Thrussell, lia Neal, Madeline Groves, die haben wir schon gesagt. Dazu kommt die Ungarin, Susanna Jakabosch, auf der Herrenseite Zane Groves, zack Apple, der mit äh, herausragenden letzten äh, Staffelzeiten überzeugt hat als Schlussschwimmer, Jacob Pedley, Cody Miller über die Bruststrecken, Jay Litherland und Ryan Hoffer, der als ganz, ganz großes Talent aus dem College gilt und über die Rückenstrecken. Ähm, ja, die Konkurrenz, die durchaus namhafte Konkurrenz um Ryan Murphy und Kolesnikov und Rilov ärgern möchte. Und den letzten Platz im äh, in der letzten Saison belegten die Aqua Centurions, die aber so ersatzgeschwächt waren, weil die Italiener quasi komplett fehlten, weil sie einen Corona-Ausbruch hatten und nicht teilnehmen durften an der ISL. Das hat den Centurions bitter, bitter zugesetzt, aber dieses Jahr sind alle Italiener dabei, keine Deutschen mit im Team, aber Federica Pellegrini wird ihren letzten Schwimmwettkampf für die Centurions absolvieren, wird danach, wenn sie durch es mit der ISL-Saison, wann auch immer das sein wird, ihren Schwimmanzug an den Nagel hängen. Dazu kommt Catherine Dawson auf der Damenseite und dann sind die Damen, die letztes Jahr schon schwach waren, eigentlich immer noch ein bisschen schwacher, aber zumindest zwei große Namen dabei. Und die Herren, die letztes Jahr richtig, richtig, richtig stark waren und dort schon für Furore sorgten, werden auch dieses Jahr für Furore sorgen, denn äh, Miresi ist mit dabei, Arno Kaminga ist mit dabei, Chase Kalisch ist mit dabei, Fabio Gozzoli ist mit dabei, Marcello Ceregini, Nicolo Martinengi, Sebastian Schabo und Thomas Czekon, allesamt Olympia erprobt, wo die Italiener ja sehr, sehr positiv überrascht haben und für mich die Centurions hier so ein bisschen der Sleeper, vor allen Dingen auf der Herrenseite, mal zu gucken, okay, die Playoffs sollten ja auf jeden Fall drin sein und möglicherweise, wenn bei den Damen sich die ein oder andere aus dem nichts nach oben empor schwimmt, vielleicht sogar der Sprung ins Top 4. Tipps abzugeben, wie die isl saison laufen wird, wer sich für die Playoffs und fürs Final Four qualifiziert, ist nahezu unmöglich, weil wirklich schwer abzuschätzen ist nur und quasi keine Informationen zu bekommen sind, wer final wirklich auf den Startblock steigen wird. Trotzdem dürfen wir auf spannende Matches hoffen. Auf der isl plattform sollte das auch wieder übertragen werden. Ähm, bleibt dort auf dem Laufenden bei Instagram und äh, Twitter, werde ich das mit Sicherheit nochmal kundtun, wo man die Matches sehen kann. Es geht los am 26. und 27.8. mit den Teams vom Energy Standard Toronto Times. Titans, DC Trident und Aqua Centurions. Das heißt, als deutsche Starter werden wir Marius Kusch, Fabi Schwingenschlögel, Nils Wich, Glasen und Annika Brun sehen. Und am, den zwei, am zweiten Matchday am 28. und 29.8. Samstag, Sonntag dürfen wir die Kali Condors, die LA current die Tokyo Frog Kings und die New York Breakers begrüßen. Dann auch für die Deutsche mit auf dem Startblock, Marco Koch, Philipp Heinz, Leonie Kuhlmann, Marie Petruschka und Katrin Demner. Also zahlreiche schwarz-rot-goldene Athleten mit dabei und äh, wir dürfen gespannt sein, wie sich denn so dort die Schwimmer jetzt äh, nach Olympia schlagen werden. An dieser Stelle sei die Folge für heute auch beendet. Ähm, ich werde nicht müde zu betonen, weil es mir wirklich ein Herzensanliegen ist. Ähm, geht gerne auf die Homepage oder guckt in die Show Notes für den Fragebogen. Füllt den ausgewissenhaft, gebt uns Feedback zu der Forschung, die wir gemacht haben, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet, was ihr euch vielleicht anders wünscht. Ähm, wenn ihr generell Fragen habt, dann meldet mich gerne an, schreibt mich gerne an. Ansonsten bedanke ich mich nochmal ganz herzlich für die Unterstützung, die in den letzten Wochen so gekommen ist. Das äh, motiviert mich tatsächlich und es freut mich, dass euch gefällt, was ich hier mache. Das zeigt Zeigen mir auch die Einschaltzahlen aus jeder Woche. Dafür mache ich das gerne und offensichtlich ist ein Bedarf da. Ich mache das Ganze jedenfalls sehr, sehr gerne und es macht auch richtig Laune, so den Fortschritt der einzelnen Schwimmer zu verfolgen, wenn man dann mal wirklich drin ist im Game und wir haben jetzt die nächsten Monate Zeit wirklich die gleichen Namen zu, zu beobachten, was passiert, was lernen sie vielleicht dazu, woran sollten sie noch arbeiten. Lasst uns den Weg gemeinsam beschreiten mit Nachrichten vom DSV aus der internationalen Schwimmwelt, damit wir diesen wunderbaren Sport etwas weiter nach vorne pushen. Es war mir eine Freude euch heute wieder unterhalten zu dürfen und äh, noch viel mehr freue ich mich, wenn ihr nächsten Freitag beim Interview wieder reinschaltet und wenn wir uns dann am Dienstag Dienstag nach den ersten beiden ESL-Matches wiederhören. Das war's für heute, der Klang des Schwimmens, so klingt Schwimmen. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Ciao!